0: Son imágenes desde el Santiago Bernabéu, el Madrid ha terminado su participación en Liga. Le resta un partido muy importante en la temporada, lo va a jugar de mañana en ocho, enfrentando al Liverpool en territorio francés. Imágenes que además los muestran a Isco, seguramente viviendo sus últimos instantes en este escenario. Vemos a seguido platicando con Modric, pero las tomas se van con este señor. Máximo ganador de trofeos en la historia del Real Madrid. Ahí está Marcelo, que se despide aparentemente de la afición, donde vivió 16 temporadas, 16 campañas entonces, jugando con el conjunto merengue. Y bueno, pues también tomando aires, no renovando bríos. El equipo del Real Madrid Para lo que va a ser esa final de la Champions El Betis, quinto lugar de la clasificación general Pellegrini ahí obviamente aplaudiendo Y bueno, pues ahí está entonces El público que se entrega A sus jugadores Deseándoles obviamente suerte Para lo que vendrá la próxima semana Coreando a Marcelo Marcelo agradeciendo Ha dicho Marcelo que estaría dispuesto no En un momento dado de sacrificar un poco En el tema económico para continuar Con este equipo, habrá que ver si eso ocurre, todo parece indicar que ha llegado el fin de una era. Llegó a los 18 años, Marcelo, para decir esta camiseta. Lo ha dejado absolutamente todo y se lo reconocen sus compañeros. Mario Carrillo, Ricky Ortiz, también en esta edición de Fuera de Juego. Mario, estas son imágenes históricas de un futbolista histórico.
1: Qué momentos extraordinarios, eh, alegre, tristes. Uh -huh. Las despedidas son, hombre, profundas, lamentables, eh, dolorosas, sí. emotivas y se fue y se va un tremendo jugador, todo terreno, toda la franja izquierda, es de los volantes creativos que juegan de lateral izquierdo, sí. que pueden jugar de extremo izquierdo, uh -huh. que pueden ser el volante izquierdo, que puede jugar lo que sea, la dimensión de este jugador Marcelo, es trascendental.
0: Además apareció en momentos muy muy importantes, Ricky, un tipo que reconocía, ¿no? En algún momento dado dijo, Marcelo, fui a mi presentación, o más bien viajé a Madrid, y me dijeron, cómprate un traje porque mañana te presentan, y él pensaba que tal vez estaba simplemente a prueba, ¿no? Que iba a ir a jugar con el Castillo y le dijeron, no, mañana en el Bernabéu de traje porque es tu presentación se despide un grande Ricky como Marcelo, y me parece que termina siendo pues la nota, ¿no? De un partido que nos entregó muy poco en lo futbolístico y creo que no nos sorprende
2: Sí, sí, eh, no no, no nos sorprende, se cuidaron mucho, mucho respeto también hay que destacar por parte del Betis hacia el Real Madrid, que sabía, saben que tienen que jugar la final contra el Liverpool y, y, y esto me parece que fue eh, grandioso por parte del equipo de Pellegrini, eh, un 0 a 0 que es que, que justo, que no significa absolutamente nada. Lo de Marcelo, lógico, estábamos hablando de una de las... Eh, eh, grandes figuras del Real Madrid, del fútbol en su posición de lateral izquierdo, 16 años en el Real Madrid, no es fácil, eh, lógico que ha tenido altos y bajos, pero se, definitivamente han sido mucho más altos pero mantenerse eh, en un equipo que sigue compitiendo por todo y Marcelo siendo parte de eso, después de casi dos décadas eh, pocos pueden decir que, que lo han hecho, hay que ponerlo ahí en la altura con con los Maldini, con los Baresi y, y con tantos otros jugadores que, que en defensa han logrado tanto y se han logrado mantener eh, a un nivel superlativo por todos esos años.
1: Para superar cualquier dificultad hay que trabajar codo con codo en equipo, superar los desafíos con talento y determinación, porque juntos somos más fuertes y juntos Salimos al campo a ganar. BKT y La Liga, equipo ganador.
0: Contando el del día de hoy, 546 partidos de Marcelo con el Real Madrid, que podrían ser 547 en caso de tener actividad el próximo sábado. Son 24 títulos, que podrían ser 25 títulos si consiguiera también el título de la Champions League. El próximo sábado, Mario, 38 goles, 103 asistencias. No, ya mencionabas la importancia, entonces de este hombre, por cierto, también se va Gareth Bale, también se va Isco, no que no volverán a jugar en la cancha del Santiago Bernabéu. Eso tal vez lo más destacado del día de hoy en un partido que realmente vimos muy poco. Al finalizar el compromiso, por cierto, está hablando en estos instantes Tío Courtois, guardameta del Real Madrid, y lo escuchamos en el Bernabéu. ...de todo el grupo en el centro del campo, agradeciendo, entiendo
3: el apoyo del Santiago Bernabéu durante esta temporada que ha sido brillante en Liga, pero os queda un partido. Tibú, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches. Sí, yo creo que obviamente hay que agradecer a la afición eh, por estar aquí siempre. Yo creo que gracias a ellos también estamos ahí en la final y ojalá le podamos dar una alegría el sábado.
3: ¿Qué conclusiones se pueden sacar de este partido, si se puede sacar alguna, Tibú?
4: Poco, creo. Yo creo que al final es coger más ritmo, pero bueno, yo creo que se ha notado que la intensidad... También el calor no ayuda, pero bueno, yo creo que la intensidad estaba más bajo también ellos... Lo han tomado, no diría como un amistoso, pero bueno, se notaba como más un partido de verano que, que antes. Pero bueno, yo creo que hay que coger ritmo, no lesionarse y yo creo que todo el mundo llega bien. Hemos entrenado un poco físico esta semana para tener el último impulso y para llegar bien el sábado
3: Evidentemente era inevitable ¿no? que tuvieras la final en esa cabeza a pesar de como dices, ¿no? que el partido debía servir para mantener el ritmo, es imposible olvidar lo que os viene el sábado
4: No, desde luego, yo creo que es importante estar bien, por eso el míster ha rotado un poco por eso los últimos partidos, alguna jugado otro no, eh, y hoy era importante dar ese último toque y ahora es descansar el fin de y luego el lunes eh, dar la intensidad necesaria para llegar bien a la final
3: ¿Se ha despedido Marcelo del Bernabéu?
4: No lo sé, eso que salga él y te lo explica, pero no sé. Al final, obviamente, sabemos que termina el contrato, luego no sé lo que quiere hacer el club, pero es una leyenda eh, que me, me ganó una Champions a mí también, así que ojalá ganamos unos juntos el sábado. ¿Cuántas ganas tenéis de que llegue ya el sábado? No, con muchas ganas. Yo creo que al final, eh, para mí, es ir hace ocho años sea jugar una final. Eh, jugar finales así no viene mucho, obviamente. En Madrid ha jugado muchos en los últimos años, pero no siempre pasa. Y hay muchos equipos que pretenden a, a ganarla y no es fácil llegar. Y eso se nota eh, cada año, que muchos, muchos eh, equipos lo quieren ganar. Así que, nada, a ver, eh, sábado. Y bueno, solo quiero también eh, dar la enhorabuena a Bono, porque creo que nos va a jugar el, eh, mañana. Así que felicidades por Zamora.
3: Te ha faltado eso, ¿no? Lo de Zamora solamente. Sí,
4: porque es buen amigo mío y... y... Me alegro mucho por él.
3: Gracias, que haya gracias, mucha suerte.
4: Gracias. Las palabras
0: Ahí está Thibaut Courtois hablando, hombre importantísimo en la temporada para el Real Madrid, encabezando la comitiva del Betis, capitán Andrés Guardado, ¿no? Le hizo el conjunto merengue, el pasillo al Betis y luego el Betis le hizo el pasillo al Madrid y es que campeón de Copa y campeón de Liga se enfrentaron el día de hoy. Estas llegadas, Mario, en el primer tiempo, ¿no? Disparos de fuera del área, las aproximaciones más cercanas.
1: Mm, y lo dices bien. Aproximaciones, eh, movimientos, eh, lo físico, eh, evitando cualquier situación eh, más peligrosa. El rival a medio gas, el Madrid a medio gas. Eh, un calor eh, infernal. Dicen que estaba muy caliente, pero sirvió para aflojarse. Yo no sabía que habían entrenado físicamente, que es lo que tú desconoces. Sí. Hay que saber sobre qué niveles físicos trabajaron, seguramente para el partido de la siguiente semana. Y esto es para soltarse. La verdad que sí, este hombre, toda una leyenda en el Madrid. 16 años es
0: toda una vida. Sí. Una vida. Sí, en algún momento Pellegrini lo quiso poner como volante por izquierda. Se dio cuenta que lo mejor era dejarlo en su posición como lateral, a partir de este compromiso Ricky se esperaba que se pudiera sacar algún tipo de conclusión para la final, ¿no? ¿Encuentras alguna o las dudas si es que llegaron a existir en algún momento para ti siguen sin aclararse o las certezas están todavía más eh, concretas que nunca para lo que va a ser el partido del próximo sábado del Madrid?
2: No, la única conclusión es que no se lesionó nadie, aparentemente. Sí. Y eso es fundamental para, para Ancelotti y para, para el Real Madrid. Eh, esto fue un partido de entrenamiento, un partido de verano, como dijo Courtois, que, que al final en su, en, en, en su discurso, al final es todo lo que veníamos diciendo desde el principio eh, previo al, al, al partido. Se sabía, se esperaba. Esta era una fiesta simplemente para despedirlos antes de ir a París, para agradecerles que ganaron el campeonato, para decirle adiós a Marcelo, que no saben si se va o no se va, pero por las dudas le dan el, el adiós. Esto es un premio a Ancelotti, a todo el Real Madrid, que ha tenido un año realmente fantástico, porque al principio de temporada nadie pensaba que iban a llegar tan lejos en la Champions, nadie eh, tenía asegurado que iban a ganar la Liga. a Un equipo que no tuvo grandes incorporaciones, que Hazard se siguió lesionando, que Bell nunca apareció, que Isco nunca dio el salto, que Ceballos al final nunca jugó tanto, eh, pero que Vinicius se destapa, Rodrigo se destapa, Benzema es el mejor jugador del mundo, Courtois probablemente el mejor arquero del mundo. Eh, hay mucho para destacar en este equipo del, del Real Madrid en todos sus altos y bajos, así que hay que felicitar a todos los madridistas.
0: Es el título 35 del Madrid, ¿no? En el tema de la liga. Ya se sabe, desde hace algunas semanas Benzema va a terminar siendo el Pichichi, ¿no? El número 28, por cierto, en la historia del Real Madrid, que corta una racha de seis años donde el máximo anotador en la Liga de España era futbolista del Barcelona. Esta imagen fantástica, ¿no? De Joaquín y de Marcelo, además, pues rindiéndose pleitesía, ¿no? Reconociéndose como
1: iguales. Sí, le faltó la confirmación de Valverde uh -huh. a Ricky, que lo dijo muy bien. Y la, lo fantástico de Camavinga, a mí me sorprendió, me tiene sorprendido, eh, pero lo dijo perfectamente, un tremendo equipo, yo en lo particular no esperaba que fuera finalista en Champions, uh -huh. no esperaba que ganara la Liga, eh, no esperaba que este último partido se enfrentara el campeón de Copa y el campeón de Liga, sí, es decir, sí. es el fútbol lo fantástico
0: de este maravilloso deporte. Sí, 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 así termina siendo no un Betis que también tenemos que hablar de la temporada que hizo, Ricky, quinto lugar de la tabla, ¿no? Al final tal vez el único sí. sabor de boca amarro que le puede llegar a quedar es no meterse a Champions y al mismo tiempo no haber desplazado no al Sevilla de ese cuarto sitio.
2: Eso te iba a decir, el Sevilla es el que lo saca y eso es lo que más sí. le duele pero tiene la, la Copa del Rey que es fundamental, importantísimo para un equipo que no está acostumbrado a, ...a levantar copas, a, a celebrar campeonatos... ...pero eh, Pellegrini ha hecho un trabajo espectacular... ...si mantienen el núcleo de este equipo... ...y contratan dos o tres jugadores de peso... o ...por lo menos jugadores que puedan llegar a ayudar... A, a ayudar ...y, y, y algunos experimentados... ...el Betis la verdad para mí... ...fue la gran grata sorpresa... De este, ...de este campeonato... ...podemos hablar de decepciones... ...podemos hablar de mejor... ...podemos hablar de todo lo que quiera... ...pero como sorpresa definitivamente fue el, fue el Betty porque como decía Mario, más temprano, es un equipo que, que da gusto verlo jugar. Uh -huh. eh, es un equipo que da espectáculo, un equipo que va al frente, eh, un equipo que, que no tiene un plantel tan profundo, pero lo que tiene Pellegrini sacó lo máximo. Eh, qué bueno verlo guardado con la cinta de, de capitán, esto le viene bien, eh, pensando ya para el próximo Mundial. Eh, casi al final de su carrera también, tenemos que ser sinceros sí. eh, por su edad y por todo su recorrido pero qué, qué manera de, de ir culminando no con la cinta de capitán en un equipo que termina levantando la Copa del Rey y que estuvo ahí nomás, por diferencia de goles, o ver cómo le va el Sevilla este fin de semana de poder clasificar a Champions, así que es para aplaudir a a Pellegrini y a todo el equipo del Betis.
0: 100 goles a lo largo de la temporada, se queda a dos de la máxima cantidad de anotaciones hechas por el Betis en una campaña, cifra que consiguió a mitad de la década de los 90. Juanmi con 16 anotaciones, se queda a dos goles de alcanzar a Iago Aspas como el máximo anotador español. ¿no? en lo que se refiere a la competición en la Liga, así las cosas entonces decíamos un partido que pues esperábamos no fuera a ser o no iba a ser necesariamente el compromiso con el mayor espectáculo lo que me queda claro, lo decía Mario y lo decía Ricky, los dos ven a Valverde arrancando el próximo compromiso, la duda a partir de este momento es, ¿se recupera Lava o no se recupera Lava? ¿no? Porque recuperado a Lava Mario, tendrá que ir a la central pero Nacho, pues ha hecho muy bien las cosas también en estos últimos compromisos hoy no lo hace mal y siempre queda la posibilidad de jugar como lateral por la derecha.
1: Sí, y lo hizo bien. Lo hizo, no, bueno, bastante bien. A mí sí. me sorprendió Nacho mm. eh, contra el Manchester City. Hacía cosas que yo nunca le vi hacer a Nacho. Es decir, parecía eh, más que alaba. Atacaba y le daba salida más que alaba. Y la seguridad y la prestancia de Nacho. Eh, y lo más importante que para este partido, para cerrar de sí. este partido, eh, los movimientos que, hice, que hace Ancelotti... Los, son los movimientos que él puede experimentar en partidos como estos. Dice, a ver, ¿qué pasa si meto a este por acá y este por acá? Es decir, afinó todo. Sirvió este partido para todo eso, físicamente, técnicamente, tácticamente. Es decir, para eso le
0: sirvió a estos señores. Y sí, dos grandísimos, grandísimos entrenadores saludándose, ¿no? En la persona de Pellegrini y también de Carletto Ancelotti. Y Ricky, ¿estarías de acuerdo? Alaba de arranque... ¿Y si Nacho significa en caso de que Alaba esté desde el principio lo mandan a la banco, juega como lateral derecha? ¿Única duda para el sábado 28 de mayo?
2: Si sí, Alaba también tiene que jugar Alaba porque es el titular de este equipo. Para esto lo trajeron. Nacho es hombre del club. Él sabe muy bien, puede jugar varias posiciones. Es muy bueno teniéndolo saliendo del banco por si algo pasa especialmente a Alaba. Porque si él llega... ¿Y qué pasa si se resiente de esa, de esa lesión y, y lo tenés a Nacho? Ya eh, es mejor ponerlo en una situación que, que vaya al puesto original, eh, que es ahí de central desde mi punto de vista. Ancelotti tiene recursos. Eh, Camavinga es un jugador muy joven, pero que le aporta mucho a este, a este equipo. Así que es lo de siempre en el Real Madrid desde mi punto de vista hay 13, 14 jugadores nada más, sí. de los que cuenta Ancelotti, de los que realmente pueden jugar al nivel del Real Madrid o al nivel de sus compañeros los demás, ya después es una ruleta rusa, es muy difícil, tiene que tener mucho cuidado Ancelotti, por eso era importante que no se lesionaran, es importante que se recupere Alaba tienen que estar todos, porque este Real Madrid por más que vemos que algunos jugadores son muy buenos, desde mi punto de vista es un plantel corto para la final de la Champions, y por eso tienen que estar todos bien, en su mejor nivel, y sin ni siquiera molestia, olvídate de lesiones, ni siquiera molestias para poder enfrentarse al Liverpool, que es un muy buen equipo.
0: Tanto se le señaló a Ancelotti que repetía y repetía los mismos, que no rotaba y que no rotaba, sí. y es que tampoco había para dónde hacerle demasiado. No, Quería decir algo, Mario. Sí, sí, no había más, son 14, Ajá. y aparte de eso,
1: Ajá. de esos 14... Eh, que el Madrid estuvo de buenas uh -huh. sí, para mí, sí. de buenas en la Champions, sí. el ir abajo uh -huh. contra todos los equipos empatar y ganar eso le dio tiempo y le dio aire para meter, para reforzar Rodrigo Camavinga, darles más tiempo más juego, de repente Lucas Vázquez eh, de repente de repente el tiempo lo ganó, un entrenador de esta dimensión, los goles que hizo eh, las reacciones contra Barcelona, cómo se caía y al otro día se levantaba, extraordinario este Madrid este año.
0: Grandísimas historias que escribió el Madrid y grandísimas historias nos contó Martín Einstein desde la, una punta de España hasta la otra. Recorrió montado en su bicicleta diferentes lugares, diferentes pasajes y afortunadamente tuvimos oportunidad de verlo a través de sus ojos. Una recapitulación de lo que han sido los fantásticos diarios de la bicicleta de Martín Einstein.
5: Llega el final de la temporada. Hemos descubierto un país maravilloso contando sus historias y hemos sacado unas cuantas conclusiones. La bicicleta arriba, da arriba, sed. Arriba. Uh -huh. oh, ¿Sangría? <risa> ¿A qué nivel? ¡Ole! Muy bien, Martín. La bicicleta abre el apetito. A partir de la gastronomía podríamos escribir la historia de un país. ¡Wow! ¡Wow! guau, wow, qué paella me es Muy bien. Unas veces me invitaron a mí. Gracias, ¿eh? Y otras me tocó invitar. Anda, no, anda. No, no. Y el mate, crees? Te lo devuelvo ahora. ¿Qué va a hacer? Yo todo esto me lo llevo en serio. ¿eh? Un consejo a tiempo mejora el viaje.
3: Es un, ¿Sí? un poco la presión baja, ¿eh? ¿Sí? Tienes que chequear, que vas a tener que andar mucho en bici. ¿Te parece? Sí, sí, sí. Y
5: a veces vale la pena
3: bajarse de la bici. Cuando dicen existe el amor a primera vista, pues parece que sí.
5: Jesús, voy a intentar la cuarta A ver. La piso aquí. Sí,
0: y luego la agarro a las dos. Ándale.
5: Si no lo mete, pierde el barça al partido. ¡Oh! En algunas ocasiones lo mejor hubiera sido seguir pedaleando. Y ahí ya, ahí. Sí, no, eso la pinta,
0: ¿eh? Izquierda. Uno. ¡Ole! Mando fuerte. Ahora arriba de pie.
5: ¿Cómo voy, profe? Creo que se nos va a hacer de noche, pero vas bien. Pero sin lugar a dudas, lo mejor es pedalear en compañía.
0: Estamos subiendo, ¿eh? De Londres me traería la mentalidad, sobre todo, de la juventud
3: diría que como cuando tengo hambre y duermo cuando tengo sueño.
5: Porque la bicicleta ayuda a que las historias encuentren su propio camino. ¿Cómo lo no ves a Leo en el Paris Saint Germain? ¿Está disfrutando? Para mí no. Para mí está desubicado. para mí.
3: Si no salís motivado acá. Adiós. Salido, no, no, porque no, no. no, no, no. Es la primera vez que estoy a pie de campo en, en este estadio. Y lo
5: más importante, aunque no lo parezca, es que fútbol rima con bicicleta. Muchas gracias por pedalear con nosotros. Nos vemos en la próxima carretera.
3: No hay más, no hay más. Si no los ganamos, sufriremos. Hay que buscar los, los seis puntos. No toques lo que funciona. Funcionó bien en Sevilla, por tanto, el vuelo de Javier Aguirre Aquí está, bueno, aquí está un veterano de los banquillos sí. que para eso llegó...
2: de tu vida que, que dudas de tu capacidad cardíaca, ¿no? Pero no lo van a conseguir.
3: ¿Qué les ha dicho a los chicos? El vestuario.
0: Ahora, que guarden sus pocos móviles, que no paran de tenerlos en el, en el vestuario, que ya no soportan tenerlos en el móvil todo el día. Eso les dije. Bien. Así se juega el descenso en la búsqueda de la salvación Granada, Mallorca y Cádiz, buscando aferrarse a... En la posibilidad de salvarse tres equipos, no evitando el puesto 18 que los estaría mandando al descenso. Granada estará recibiendo al español, el español que solamente ha ganado uno de los 18 compromisos que ha disputado como visitante y además con técnico interino en esta ocasión. Hablemos del Cádiz, que va a visitar nada más y nada menos que la cancha del Alavés. El Alavés que, por cierto, ya descendió, pero Cádiz en estos momentos, si la liga terminara el día de hoy, estaría descendiendo, así que Cádiz no depende de sí mismo, necesita combinación de resultados para mantener la categoría y hablemos entonces del Mallorca y es que Javier Aguirre se mete a un escenario que conoce bastante bien, va a ir a la cancha del Osasuna, Gran, ganando el Mallorca asegura la continuidad, combinación de resultados, no, o si llega a empatar pues depende obviamente de que Cádiz no sea capaz de conseguir la victoria contra un descendido a la vez el equipo de Javier Aguirre ganando sobre la parte final del compromiso contra el Rayo Vallecano, el compromiso anterior y poniendo la posibilidad de salvarse en sus manos. Así los escenarios para no descender. Granada, si empata, que no ganen Mallorca y Cádiz. Si pierde, que Cádiz no sume puntos. Mallorca, por su parte, si empata, que Cádiz no gane. Si pierde, que Cádiz también pierda. Y por otra parte, Cádiz ganar y que Granado Mallorca no ganen, empatar y que Mallorca pierda. O que Cádiz empate. Ya decíamos, a la vez que forma parte de uno de estos tres compromisos, ya está descendido como también el Levante. Llegó Javier Aguirre Mario en una situación muy complicada. No se ha salvado del todo. Sigue siendo difícil irse a meter a la cancha de los Asuna, pero con la salvación en sus manos. Dependen solamente de ellos para salvarse. Bueno, eh, ya lo sabíamos. Uh -huh. Javier está
1: hecho para esto. Uh -huh. Eh, así empezó. Así empezó en México, ¿eh? Sí. Así. Sí, 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 en Pachuca. Eh, después en España igual. Eh, me acuerdo con Zargoza, con Español de Barcelona. Me acuerdo de una vez que en español declaró. Eh, bueno, lo siento mucho. Y le dijeron ahí en la prensa, espérame, no estás descendido. En verdad. Se lo se dio cuenta al final de lo metido que es este hombre. Eh, con Leganés estuvo a
0: un gol de salvarse,
1: pero se fue sí, sí, sí. Este, solamente Javier acepta este tipo de retos son retos eh, en el fútbol, empatas, pierdas o ganas, simplemente eh, la mentalidad de este hombre está a prueba de todo yo lo conozco, es mi hermano, es mi amigo y pues lo mejor para él el día de pasado mañana
0: ¿Se siente más cómodo? Ricky da la impresión con este tipo de situaciones, a diferencia de cuando estuvo en Rayados de Monterrey hace algunos meses, con aparentemente todo a su favor y pensando simplemente en el campeonato. ¿Qué tan factible crees tú, Ricky, que sea capaz de salvarse el Mallorca en esta última jornada?
2: Sí, lo que pasa, señores, que esta es la última jornada y todos tienen eh, el mismo propósito y los nervios, me imagino, por parte de todos están volando en este, en este momento. Eh, estos tres equipos o esta, esta lucha para ver quiénes son los que se salvan es como la novela de Mbappé. Hay que, hay que esperar el desenlace porque estos son detalles, esto es cuestión de, 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 de un gol a veces, esto puede ser cuestión de un mar, mal cobro de un árbitro. Esto es eh, no haber hecho el trabajo lo, Los equipos Porque no pudieron Porque hay otros que son mucho mejores A lo largo de toda la temporada Para volver a salvarse Ahora es prácticamente un milagro Es prender velas Yo creo que, que Aguirre eh, Tiene toda la experiencia eh, Que ya ha estado en esta situación Que sabe muy bien Me encantó eh, lo que dijo De los teléfonos y los jugadores eh, No anda con vueltas eh, te Está totalmente en control de este equipo, pero el control es hasta cierto punto. A mí me gustaría preguntarle a Mario, que esto tiene que ser Mario, el momento más angustiante para un técnico, ¿no? Para institución, para sus jugadores de saber que estás a un partido de salvarte o irse al descenso, ¿no? No sé, que, que lo conoces y si hablas con él, tiene, tiene que, tenés que tener nervio de acero, ¿no?
1: Sí, es lo que tiene Javier eh, desde que desde jugador, desde entrenador, desde que empezó, eh, tiene una espalda muy grande, muy ancha. Pero estoy seguro, pero muy seguro que él lo va a hacer, se va a salvar. Estoy seguro, lo va a sacar. Eh, pero esto lo dices bien. Es un entrenador totalmente mental, emocional. Eh, transmite mucho gritando, hablando. Y, y estos partidos, así como lo mencionaste, que un árbitro, el rival... Siempre tener la solución a la contingencia es lo más importante. Si ves fuego, apagarlo de inmediato. Darle tiempo a tus jugadores a solucionarlo. Son 95 minutos de partido. Esto es de un pestañeo. Esto es, esto es de tiempos. Simplemente su familia está sufriendo. Están sufriendo sus hijos. Y él mismo, por supuesto, que en un año o, o en dos tendría eh, golpes durísimos, como el de Egipto, como el de Japón, como el de Monterrey, y espero que este no, que este lo saque el día y domingo. Y le gané, ¿no? Lo platicamos
0: ah, también. Y le gané, y es le decir,
1: gané. ha tenido golpes durísimos. Y este hombre, pues espero que vea la luz el domingo un poco. El
0: rival más complicado de los equipos que van a encarar esta última jornada tratando de salvarse, lo tiene Mallorca, ¿no? Porque español, decíamos, como visitante ha ganado uno de dieciocho. Eh, por otra parte, el conjunto del Alavés ya está descendido, ¿no? Y Osasuna juega en casa y Osasuna es noveno de la clasificación, ¿no? Apenas ha perdido, por cierto, uno de los últimos cinco juegos que ha jugado en casa el conjunto, que además ya conoce bien y que conoce muy bien el escenario Javier El Vasco Aguirre. ¿Quién desciende? ¿Granada, Mallorca o Cádiz?
1: Eh, la verdad que... <risa>
0: Eso es horrible es, decir
1: eso no o sea, es, me gusta más ajá. me gusta más lo que dije Ricky ajá. vamos a esperar vamos los acontecimientos porque
0: muchas novelas se, se van sí. a terminar por desenvolver el domingo este fin. ¿eh? Sí. muchas el muchas fin, novelas sí, bueno. y todas las podrá ir siguiendo y conociendo a través de la señal del líder mundial en deportes me quedo entonces Ricky también con esa Respuesta que me parece sería algo similar a la que tú darías, ¿no? Eh, nos esperamos a que finalice esta novela como la de Mbappé el próximo domingo. El cierre de temporada va a ser espectacular. Previo, medio tiempo y post de los partidos del domingo por la señal de ESPN Plus en una edición especial de fuera de juego en una temporada que ha sido fantástica y que está llegando a su fin. Hoy ya se jugaron los dos primeros partidos de la última jornada, Mario, y pues me imagino que a partir de este momento los ojos puestos en parte baja de la tabla.
1: Sí, el día de, el día domingo uh -huh. se va a jugar todo esto, pero sí, disfrutamos de algo fantástico, la verdad, fantástico, lo de fuera de juego, lo del fútbol español, equipos sensacionales, jugadores impresionantes, lo del pichichi de... De Benzema. Por supuesto, de Benzema. El primer pichichi de eh, Lo de Tia por ejemplo. Sí. Yo no sabía lo de Juanmi, no tenía ese número, pero todo eso lo vimos, lo disfrutamos este año. Sí. Y lo cerramos el domingo.
0: Regresó la Liga de España, la señal de ESPN, y es un gusto que tendremos por sí. varios años más. Ricky, muchísimas gracias. Gusto... Sí, Ricky, dime.
2: Sí, me voy. Sí, Me voy, me voy porque quiero ver qué es lo que dice la mamá de Mbappé. <ríe>
0: prepárate, Chao. prepárate, prepárate, va. activa quiero saber activa que... las notificaciones cada que la mamá de Mbappé haga algo, eh, Ricky. Sí, sí. <ríe> Muchísimas. Abrazo. Abrazo, Ricky abrazo. abrazo a Mario Carrillo. Gracias a todos, sigan en sintonía de líder mundial en deportes. Que cierre nos espera todavía el domingo en la Liga de España. Gracias, esto fue Fuera de Juego. Hasta la próxima. in the dead